0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, Alhamdulillah, peserta kajian spesial Madinah sore hari ini Alhamdulillah, selamat datang ya pada majelis kita sore hari ini Dengan tema Jangan Salahkan Dilebku yang akan membahas fenomena pelajaran seksual pada latihan muslimah Dengan pembicaranya, insya Allah nanti kita akan keadilan pembicara yang luar biasa, yaitu Ustabah Mehdi Asputi, S.A.I.M.E.I. Masya Allah, sangat menarik ya teman-teman, e, mengingat topik kita ini, kelebihan seksual terhadap muslimah itu enggak ada habisnya dari waktu ke waktu kasusnya, dan enggak jarang bahkan melibatkan wanita muslimah yang berjilbab. maka dari itu nanti dalam kajian kita insyaallah akan membahas mengenai fenomena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahihim. Alhamdulillahihirobbilalamin. Wassalamualaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyibina wa mala na Muhammadin ajma'in amma Uh, yang terhormat, Ustazah Mehdi yang nantinya akan menjadi pembicara. Pembicara materi kita sore hari ini. Yang terhormat juga, uh, media partner, serta panitia yang bertugas. Alhamdulillah penyelenggara, serta ahwatifilah teman-teman sekalian yang sangat bersemangat dalam menunjuk ilmu sore hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bertolabel ilmu bersama, berkumpul di majelis ilmu, di kajian spesial Madinah yang berjudul Jangan Salahkan Jilbaku, Fenomena Pelajaran Seksual Terhadap Muslimah. tanpa halangan suatu apapun. Uh, Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada jiwan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya diaulah akhir nanti. Nah perkenalkan saya Mahfi di sini sebagai pembawa acara yang akan membersamai ahmatifilah sekalian selama kurang lebih satu jam ke depan. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga pembacaan tata kajian dan pemaparan profil materi, kemudian pemaparan materi oleh ustadzah Maiti Astuti, kelima tanya jawab, keenam doa, doa bersama, ketujuh pengumuman, kemudian dilanjutkan penutup. Demikian susunan acara kita sore hari ini, baik memasuki acara pertama yaitu pembukaan agar acara kita berjalan lancar, mari kita buka acara kita sore hari ini dengan bacaan bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran Yang akan disampaikan oleh saudari Mahanti Bagi teman-teman silahkan boleh buka musabnya Atau mencet pada layar Kepada saudari Mahanti Kami
1: persilahkan
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim وَكُلٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدُ أَنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَدُ أَنْفُرُجَهُنَّ وَيَحْفَدُ أَنْفُرُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Alhamdulillah maa zahara minha wal idribna bihamurihin ala juyubihin wa la yub'dina zinatahun illa libu'ulatihin au abaihin au abai او أبنائهن أو او ابنائي أو هن او او بني اهواني أو او بني اهواني أو بني إحوانهن او بني أحواتهن أو او نسائي او ما ملكت ايما نهن تابعين غير أول إربات من الرجال أو الضف الذين لم يدهروا لم يدهروا على عورات النساء ولا يدرك نبي أرجلهن ولا يدرك نبي ليعلم ما innamaa buu ilaallahi jami'an ayyuhal tuflihun artinya dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya. Kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, Atau para perempuan sesama Islam mereka. Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Agar kamu beruntung. Sadaqallahul alim. Terima kasih saya kembalikan pada Mbak Mahfi.
0: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saya dari Mahabdi yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut bisa membawa berkah bagi majelis kita. Nah sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta hadir sebelum kajian dimulai. Memakai pakaian yang rapi dan untuk aurat, Mengubah nama akun Zoom dengan format nama underscore domisili, Kemudian menyiapkan alat tulis untuk keperluan resum materi kalian spesial, kemudian menjaga adab dalam bermajelis, yang keenam mematikan suara atau mikrofon selama kelas berlangsung kecuali telah diijinkan untuk menyalakannya. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu Madinah, ya, seperti yang saya bilang tadi ya Madinah itu tuh ini ya, tempat belajar khusus ahwat yang membahas ilmu tauhid, fikih, ahlak, siroh dan bahasa Arab. Nah, teman-teman bisa cek IG Madinanya untuk ini ya untuk bisa ikuti update da'wah Madinah ya teman-teman nah memasuki acara yang kita nanti-nanti nih kita akan masuk ke materi inti sebelum materi inti izinkan saya untuk membacakan profil pemateri dari pemateri kita yang luar biasa Ustada Mati Astuti SEIMEI beliau lahir di Bekasi 19 Juni 1981 menempuh sekolah formal di S1 ekonomika dan bisnis Islam STA in Surakarta hingga saat ini S3 ekonomi Islam UIN Sukai, Jakarta. Pendidikan informal pesantren mahasiswa Al-Azhar Bogor hingga ma'hat bahasa Arab Ali bin Thalib UMJ AMCF Dubai 2002 hingga 2004. organisasi anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Korwil DIY dan pembina muslimah primer DIY, pekerjaan Direktur Kontek Kotrunada Training and Education Center DIY hingga dosen STEI Hampara Yogyakarta dengan motto hidup Memberi bobot pada bumi dengan kalimat la ilah illallah pada ilmu pengetahuan, shakafah Islam, dan dakwah Islam ideologis. Masya Allah, luar biasa ya pemaat kita sore hari ini. Nah, Alhamdulillah pemaat kita telah hadir di tengah-tengah kita. Uh, baik, teman-teman bisa menyiapkan posisi yang paling enak untuk menuntut ilmu ya, teman-teman. Uh, kepada... Ustazah Mehdi Astuti yang kami muliakan, kami hormati, kami persilahkan untuk menyampaikan materi.
1: Baik, terima kasih Mbak Mahfi. A'udzubillahiminasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uf. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nusta'in, wa'ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa'ala alihi wa ashabihi wa umatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sore yang mendung sih kalau di Jogja ya saya enggak tahu ini daerahnya mana aja. Tapi kalau di Jogja sudah rintik-rintik dari tadi tapi ya Alhamdulillah ala kulihal masih ya lokasi kasih kesempatan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sehingga kita bisa bermuajahah ya dan bertanggung dan nanti belajar bersama tentang Satu tema yang bisa dibilang enggak gampang ya, tema yang serius gitu. Jadi saya waktu dihubungi panitia untuk mengisi tema ini ya mungkin karena beberapa pekan belakangan ya layar kita entah itu gadget, televisi atau bahkan media sosial kita banyak dilewati gitu ya oleh informasi-informasi seputar kejahatan seksual termasuk glorifikasi apa namanya? mantan pedofil kalau kita bisa katakan mantan begitu ya. Yang itu sangat membuat miris gitu sehingga kita perlu menata letak sebenarnya kalau dalam perspektif Islam, kekerasan seksual itu seperti apa? Apa akarnya gitu? Apakah seperti yang disampaikan oleh para feminis itu dikarenakan ada relasi kuasa yang tidak setara atau ada ketidaksetaraan gender lah bisa dikatakan begitu karena budaya patriarki atau budaya yang mengutamakan dan meninggikan laki-laki daripada perempuan. Ditambah juga apa namanya? Apakah juga kalau misalnya kita sudah tahu akarnya, akar masalahnya bagaimana menanggulanginya, gitu ya? Nah ini sebenarnya powerpoint yang saya buat hanya sebagai panduan buat kita semua aja. Ini tidak murni saya buat sendiri. Jadi ini saya banyak cuplik dari beberapa sumber. Nanti saya akan sebutkan sumber-sumbernya, sehingga teman-teman bisa menjejak telusuri sendiri sumber yang saya gunakan. Baik, izinkan saya untuk uh, apa namanya menampilkan layar ya. Sudah terlihat ya layar Tidak saya gubah macam-macam hiasannya -macam, ya, karena uh, begini juga dalam waktu yang uh, apa namanya tidak banyak gitu ya. Kera bisa sudah kelihatan ya? Uh, kekerasan seksual pada wanita muslimah bukan salah jilbabnya. Ini adalah hasil rangkuman webinar Bu Eli Risman akhir September kemarin ya. berarti akhir September kemarin yang dirangkum oleh Mbak Sarah Mantovani jadi teman-teman bisa buka IG-nya, IG Sarah Mantovani yang itu banyak bahas tentang kekerasan seksual karena saya ikuti beliau sehingga saya bisa dapetin beberapa konten yang menurut saya bisa langsung kita pakai untuk membahas ini gitu ya Kenapa sih seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual? Jadi ya, sebelum kepada korban gitu. Jadi kenapa ini perlu kita cari tahu akar masalahnya agar kita kalau sudah tahu akar masalahnya maka kita bisa merumuskan solusinya. Jadi kita nggak sembarang menunjuk hidung seseorang atau ini salah media, ini salah pakaian perempuan misalnya gitu ya. Kok bahasan ini kan mau bahas kenapa sih kita sudah berjilbab, sudah menutup aurat tapi masih juga mengalami pelecehan seksual? Maka Menjawab pertanyaan kenapa kenapa yang menjadi kebingungan kita, kita perlu tahu dulu akar masalahnya. Kenapa seseorang sampai melakukan tindakan kekerasan seksual begitu ya? Nah kalau menurut Bu Elirisman bahwa sebenarnya ini dimulai atau sangat dipengaruhi oleh pola asuh, gitu ya. Pola asuh orang tersebut yang kita katakan misalnya dia adalah seorang predator seksual atau pelaku kekerasan seksual sejak kecil. Jadi tidak tidak selalu apa namanya. pengalaman itu hanya didapatkan oh ketika udah dewasa pergaulan mungkin di terminal di jalanan misalnya seperti itu. Ternyata kalau kita menjejak telusuri lagi sangat mungkin basisnya itu atau pondasinya itu peluang dia menjadi predator seksual itu sudah tampak atau dapat kita telusuri dari cara orang tuanya atau siapapun yang mengambil posisi sebagai orang tuanya untuk mengasuhnya gitu ya. Nah, orang tua pada masa ini gitu ya, yang sangat memprihatinkan itu tidak banyak menanamkan adab ya. Menanamkan adab ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan adab adalah Uh, uh, tuntunan perilaku ya terutama kalau kita bicara uh, kekerasan seksual maka bicara tuntutan perilaku hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bahasa Mba, uh, bu Elirisman adalah tarbiyah jinsi ya gitu jadi uh, pendidikan tentang uh, naluri seksual tentang perbedaan jenis kelamin dan sebagainya gitu ya nah uh, ada Tarbiyah jinsiah ini termasuk nilai agama ya dan sebagainya ini sangat minim gitu ditanamkan di dalam keluarga. Jadi kalau saya ikut beberapa training parenting termasuk yang deleterious uh, ya yang terbaru saya ikut training parenting Abah Isan kalau teman-teman ada yang tahu di situ disampaikan bahwa anak itu sebenarnya dibentuk oleh tiga nilai. Nilai pertama itu nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. Kenapa nilai, -nilai yang ditanamkan keluarga tuh ada pertama kali? Karena sejak mereka hidup mereka berada dalam lingkungan keluarga. Jadi keluarga punya kesempatan emas untuk menjadi orang pertama yang menanamkan nilai kepada anak-anak mereka. setelah nilai keluarga anak-anak kita sudah dalam keadaan tamgis, biasanya kita perkenalkan dengan nilai-nilai sekolah gitu ya kita masukkan mereka sekolah ada peraturan-peraturan tertentu di sekolah nanti ada tenggang rasa antar teman dan sebagainya ada pola misalnya ujian ada yang nyontek bersama atau tidak dan sebagainya itu adalah pola-pola sekolah nilai-nilai yang tertanam di sekolah selain nilai, nilai yang tertanam di sekolah maka yang lebih luas dari itu adalah nilai-nilai di lingkungan atau sosial gitu ya nilai-nilai di masyarakat nah seringkali anak-anak eh, kita ketika mereka di dalam keluarga tidak punya nilai-nilai yang kuat orang tuanya mohon maaf saya harus katakan misalnya sekedar memberi makan minum pakaian perlindungan rumah tetapi tidak mengisi pikiran dan hati mereka tapi anak mereka pada saat yang bersamaan dibekali gadget dibekali gawai gitu ya dibekali HP mungkin TV sekarang udah nggak terlalu laku ya dibekali HP yang mereka bisa keliling dunia setiap saat dengan HP-nya Orang tua kan nggak mungkin mendampingi secara terus gitu ya apa yang diakses anak-anak kita di televisi atau di, sorry di HP mereka atau di gawai mereka di gadget mereka. Maka mulai dari kecanduan games gitu ya kecanduan bahkan tersisipi pornografi baik awalnya tidak sengaja lalu menjadi ketagihan. Membuat anak-anak ini yang sejak kecil bahkan sejak balita untuk menenangkan mereka. Mungkin mereka dibawa ke kajian bersama ibunya tapi diletakkan di samping ibunya disertai HP. gitu ya walaupun tayangannya anak-anak tapi kita sendiri dapat fakta bahwa YouTube Kids saja ternyata menayangkan iklan tentang uh, apa namanya LGBT gitu dukungan kepada uh, apa namanya homoseksual begitu. Membuat anak-anak rentan menjadi korban bahkan pelaku kejahatan seksual. Kenapa rentan? Karena nilai, nilai yang ditanamkan di dalam keluarga itu sangat lemah bahkan mungkin kita bisa katakan rendah sekali. Mereka langsung masuk ke kehidupan sosial di mana informasi itu banjir atau tsunami informasi mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menyaringnya mereka bertemu dengan begitu banyak guru mereka bertemu dengan begitu banyak nilai sehingga anak-anak akan punya kecenderungan mengikuti apa yang mereka suka mengikuti apa yang paling enak mengikuti apa yang menjadi tren mengikuti apa yang di apa istilahnya bisa kita katakan yang disukai oleh teman-temannya juga Nah akhirnya mereka tidak paham Tidak menuduhkan pandangan ketika ada aurat yang mereka lihat misalnya ketika ada adegan-adegan tidak senonoh yang mereka saksikan atau misalnya kalau di games itu ya banyak banget uh, tokoh-tokohnya atau karakter-karakternya berpakaian seksi misalnya uh, berpakaian sangat minus gitu ya bahkan tembak-tembakan berlumuran darah kalau itu bicara kekerasan itu juga sangat lazim di game-game anak-anak kita begitu ya. Nah, di sini maka anak-anak yang uh, terpapar gawai gitu ya mereka mendapatkan akses tidak terbatas. atas terhadap HP, membuat uh, secara fisik mereka akan mengalami kerusakan otak dan mata. Ada sudah banyak penelitiannya karena baik itu radiasinya maupun otak kita, kita karena uh, ada aspek rangsangan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tetapi itu minim karena mereka hanya duduk diam melihat layar monitor misalnya. Mereka juga terpapar uh, LGBT dan pornografi, gitu ya. mereka akan terpapar cyberbullying dan sebagainya. Nah, nah, apalagi anak laki-laki di mana eh, apa namanya kelenjar eh, testosteronnya itu lebih banyak gitu otomatis anak-anak yang kecanduan gadget menjadi rentan atau fragile ya menjadi pelaku atau korban eh, apa namanya kejahatan seksual karena eh, dunia gawai itu di mana konten itu sama sekali sulit dibatasi gitu bukan tidak bisa sebenarnya bisa tapi ini bicara political will membuat yang mengasuh mereka itu bukan lagi nilai-nilai yang orang tua inginkan itu nilai-nilai agama tetapi nilai-nilai universal bahkan nilai-nilai yang ada di dalam Gawai itu sudah beranekaragam. ibaratnya mereka keliling dunia sendirian, gitu. Nah di dalam gawai itu ada perpustakaan porno, gitu, yang mereka bisa akses kapan saja. Itu membuat uh, mereka mengalami uh, visual crack cocaine, gitu ya, atau uh, apa namanya narkoba yang masuk lewat mata, sehingga pornografi menjadi sesuatu yang uh, bisnis uh, masa depan, gitu. Karena anak-anak akan mengakses itu otomatis banyak sekali. pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi misalnya inses gitu ya kakak mencina adiknya dan sebagainya ibu bahkan berzina dengan adiknya alhamdulillah minalik dan seterusnya nah, pada webinar yang kemarin ini disampaikan bahwa apa yang menyebabkan atau menjadi akar masalah banyak pelaku kejahatan seksual salah satunya adalah karena orang tua tidak siap orang tua sehingga mereka dikatakan anak kecil yang mendidik anak kecil gitu ya. Orang tua belum mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga mereka gagal untuk mengelola gawai yang ada di tangan anak-anak mereka. Bagaimana seharusnya dia digunakan apalagi satu setengah tahun belakangan anak-anak kita juga dipaksa untuk sekolah online. Yang tadinya ada orang tua yang ketat tidak memperbolehkan sama sekali anak-anak mengakses internet atau ya mengakses melalui gawainya. Tetapi karena sekolah online mau enggak mau itu diakses. Tapi nanti imbasnya efek sampingnya, efeknya adalah mereka juga mengakses hal-hal lain. gitu ya. orang tua uh, tidak update dengan kondisi itu sehingga mereka akhirnya uh, karena tidak berusaha adaptif gitu ya mengembangkan pola-pola parenting yang dapat menyaingi pengaruh gadget akhirnya anak-anak kembali atau lari ke gawe-gawe mereka. Nah, ketiga penyebab tadilah ini yang akan merusak anak-anak kita di masa yang akan datang, mereka akan menjadi generasi yang lemah. Mereka akan menjadi generasi yang kecanduan gawai, games, dan pornografi. Yang ini terus-menerus mengintai mereka sehingga mereka sangat rentan dan untuk bisa menjadi pelaku atau korban dari pornografi. eh apa namanya mendengar cerita dari salah seorang kerabat saya sendiri gitu bahwa ada teman dari anaknya itu yang diminta untuk mengirim foto telanjang kepada laki-laki yang tidak dikenal di luar sana. Awalnya hanya minta foto wajah, lama-lama minta dada. sampai minta telah dia anggap karena itu hanya dikirimkan gitu ya secara online dan dia juga nggak kenal siapa orang itu merasa aman-aman aja padahal itu sudah merupakan salah satu kejahatan seksual dan dia itu sudah menjadi korban dari pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang dilakukan maka tidak heran kita menemukan begitu banyak anak di sekolah dasar ya, sekolah dasar menjadi pelaku kejahatan seksual karena orang tuanya lupa menanamkan adab, anak-anak berlari -anak ke gadget atau gawai gitu ya. Dan uh, anak Orang tua tidak mampu mengejar ketertinggalan proses penting yang dilakukan. Jadi siswa SMA di Probolinggo diperkosa oleh siswa SD hingga melahirkan. Dan KPI juga mengatakan bahwa korban pelajaran seksual cenderung menjadi pelaku ketika dewasa. Korban pedofilia bisa jadi pelaku di masa depan jika tak menjalani rehabilitasi dan sebagainya. Bahkan kita ingat ada kasus Emon ya, yang sampai mengegerkan Indonesia, bahkan mungkin dunia. ya Ketika dia mensodomi puluhan ada jalanan. Dia melakukan itu karena dia menikmatinya dan dia dulunya juga adalah korban gitu ya dari aktivitas tersebut gitu ya. Ya bahwa tidak tidak sedikit gitu ya pelaku yang dulunya pernah menjadi korban pelacakan kejahatan karena tidak direhabilitasi secara fisikis, maka mereka akhirnya menjadi menjadi pelaku ya dulunya korban dan menjadi pelaku bahkan menjadi penyuka sesama jenis saat dewasa. nah apa sih kekerasan dan pelecehan seksual ini saya ambil dari mapif fhui yaitu khas di merusak dari undang-undang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya yang saat ini masih terus digodok tetapi banyak banget unsur-unsur yang tidak sesuai dengan islam tetapi kita tidak, tidak sedang bahas ruu pks nya ya kita hanya ambil kutip beberapa hal sejak hukum positif gitu apa sih sebenarnya kekerasan seksual dan bedanya dengan pelecehan seksual Jadi ini adalah naskah akademik ya, jadi ini belum menjadi undang-undang masih menjadi rancangan undang-undang. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan. Jadi berhubungannya dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau berhubungan dengan fungsi reproduksi. Ya. Jadi dilakukan. Jadi kalau kekerasan seksual berarti ada upaya untuk melakukan secara paksa yang menyebabkan orang lain yang jadi korban tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena dia ibaratnya kalau dia pasrah pun itu bukan berarti dia setuju. Tapi karena dia tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, itu dalam keadaan dipaksa. Nah, karena ketimpangan relasi kuasa ini, ini diambil pendapat ini, ini padahal pendapat feminis, ya, salah satunya dari seorang uh, filosof Perancis namanya Foucault nanti uh, mungkin kita akan bahas sedikit jadi karena menganggap pada relas ketimpangan relasi kuasa yaitu ada budaya patriarki di mana laki-laki uh, dianggap lebih dominan ya dibandingkan misalnya uh, relasi gender atau sebab lainnya yang berakibat atau uh, dapat berakibat uh, penderitaan dan kesengsaraan terhadap uh, korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik misalnya dia dicemooh oleh masyarakat karena ketahuan pernah mengalami pelecehan seksual dan sebagainya. Oh, ada yang cerita yang melukai hati gitu ya, seorang anak perempuan yang dilecehkan secara seksual oleh uh, gurunya gitu sampai anak perempuan itu tidak mau lagi sekolah, mengurung diri dalam kamar dan itu terjadi dan dia tidak berani mengaku, tidak berani bilang karena takut ya. Tapi kalau dia nggak sekolah orang tuanya kan marahnya dia terpaksa sekolah dan pelecehan seksualnya terjadi berulang-ulang gitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Nah, kalau pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik ya maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan dimaksud uh, seperti siulan, main mata, uh, apa mengarah kepada uh, anggota badan yang memiliki unsur seksualitas misalnya ucapan bernuansa seksual. menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual misalnya membuka alat kelaminnya gitu mempertontonkannya itu juga bagian dari pelecehan seksual lekat dan satu bagian tubuh atau gerakan dan isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Jadi, pelecehan seksual itu merupakan salah satu dari jenis kejahatan atau kekerasan seksual. Jadi, nah, ada apa saja bentuk kekerasan seksual ada 15 menurut Komnas Perempuan. Yang pertama adalah saat perkawinan ini saya tidak sedang mengklasifikasi uh, definisinya ya. Jadi, ini adalah saya ambil sebagai satu pengetahuan awal bagi kita apa saja sih sebenarnya dengan kekerasan seksual agar ketika kita bicara kita punya satu definisi yang kita sepakati bersama tetapi definisi-definisi ini masih harus didalami lagi gitu ya seperti pemaksaan perkawinan seorang anak yang menyerahkan persetujuan pernikahannya kepada ayahnya sebenarnya tidak disebut sebagai melakukan pemaksaan perkawinan misalnya ayah kepada anaknya Kontrol seksual, ini juga perlu didefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan kontrol seksual. Kalau seorang laki-laki atau suami misalnya meminta dilayani istri, maka dalam Islam istri wajib untuk memenuhi panggilan suaminya selama tidak ada uzur syarih. Gitu ya, seperti sakit atau sedang mengalami sesuatu yang menghalangi dia untuk melayani. gitu Misalnya dia haid dan sebagainya. Akan sangat berbeda kalau kita bicara konsen bahwa seseorang... melakukannya itu harus suka sama suka. Sehingga kalau istri nggak suka atau nggak mau suami maksa itu akan dianggap sebagai kekerasan seksual. Kalau di dalam Islam tidak begitu. Jadi kewajiban seksual laki-laki dan perempuan kalau kita bisa katakan itu adalah hak dan kewajiban tidak ada hubungannya sama konsen. Tidak ada hubungannya dengan suka atau tidak suka. Kenapa? Karena seseorang di dalam sebuah pernikahan itu ada hak dan kewajibannya. Dia boleh menolak ajakan suaminya tapi dengan syarat-syarat uh, atau uzur syari yang memang uh, diperkenankan secara syariat sehingga tidak bisa dikatakan kalau istrinya nggak mau ya nggak bisa dipaksa istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa uzur syari dia bisa dimasukkan dalam kategori uh, apa membangkang gitu ya dalam kategori nusuz. misalnya begitu uh, pemaksaan aborsi prostitusi uh, paksa berarti kalau nggak dipaksa nggak apa-apa ini juga nih juga berbahaya ya makanya kenapa kalau kita mau bahas RUU PKS nanti jadi seru banget tapi kita kan lagi nggak kesan ini sebenarnya hanya pengantar saya aja pemaksaan kontrasepsi praktek tradisi sunat perempuan ini juga banyak yang masih debatable karena saya memandang sendiri saya sendiri memandang bahwa oh, ini aktivitas yang sunnah gitu ya ulama berbeda pendapat tentang hal ini pemaksaan kehamilan, perkosaan, penyiksaan seksual. Jadi ada orang-orang yang melakukan kegiatan seksualnya dengan menyiksa terlebih dahulu. Penghukuman bernuansa seksual. apa misalnya ya? Ya tadi misalnya kalau kamu enggak lulus saya harus lakukan sesuatu sama kamu secara seksual. Atau yang terbaru di Trenggalek misalnya ada 34 santri ya yang dilecehkan secara seksual oleh gurunya gitu dengan diraba dan sebagainya. Itu kan eh Jahat sekali, luar biasa. Padahal si guru ini punya istri dan istrinya juga ngajar di tempat yang sama. gitu Jadi ini kan baru mencuat ya, ke permukaan. Sudah terjadi hampir tiga tahun terkewa karena ada salah satu korban yang berani menceritakan kepada orang tuanya. Intimidasi seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual. Ini semua adalah jenis-jenis kekerasan seksual. Jadi pelecehan seksual yang tadi kita bahas itu sebenarnya hanya salah satu dari kekerasan seksual saja. Nah, dampaknya bagi korban kalau tadi kita bicara kenapa sih ada pelaku kejahatan seksual begitu ya yang di dalamnya adalah kekerasan seksual salah satunya kalau menurut Bu Elirisman adalah karena pola asuh gitu ya. Yang kedua tentu saja adalah karena gempuran media gitu ya, gempuran media sehingga orang-orang itu dibangkitkan nalurinya, tetapi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang benar karena agama yang lemah tidak melarang pernikahan yang terjadi adalah mereka berusaha untuk melampiaskannya pada orang-orang lain yang itu sebenarnya tidak legal secara Islam gitu ya. Nah dampak bagi kelangsungan seksual adalah Misalnya mereka trauma tentu secara seksual banyak sekali yang akhirnya menikah, kita takut melakukan hubungan suami istri dengan suaminya sendiri karena dulu pernah mengalami kejahatan seksual, gangguan gangguan fungsi reproduksi saya pernah ingat di Jogja ada kasus yang remaja gitu ya mereka masing-masing punya tato Hello Kitty tapi saling membanggakan di sosial media gitu di ya, mana tato nya yang paling bagus gitu ya, Hello Kitty-nya sampai salah satu wanita yang atau remaja ini yang punya tato ini diculik oleh teman yang lain dan dilakukan penyiksaan di kamar kossa salah satu bentuk siksaannya adalah kejahatan seksual jadi dia memasukkan botol ke dalam malat kelamin si remaja putri ini gitu ya nah hingga Nah ya kelaminnya itu sobek ya sobeknya tato sedih tidak beradran bayangkan dimasukkan botol ditendang secara paksa saya ketika kejadian ini itu berapa hari rasanya nggak bisa makan selalu membayangkan betapa menakutkan dalam keadaan diikat di kroyok beramai-ramai dan dilakukan kekerasan seksual ini sama, -sama perempuan ya sama-sama remaja putri hanya gara-gara saling berlomba siapakah tato hello kitty yang paling keren ini kan contoh generasi yang sangat prejil yang sangat rentan generasi yang sangat lemah gitu ya oh, tidak memiliki nilai-nilai agama kalau kita bisa katakan seperti itu sampai-sampai untuk urusan yang sangat sepele saja dia membahayakannya orang lain itu nah kebetulan si korban ini ayah ini adalah pemungut sampah ya tukang pemungut sampah yang dia bercerita kepada salah satu kawan ya nah karena inilah yang bercerita kepada kami bahwa anaknya sekarang mengurung diri di dalam kamar, memang ketika viral disetujui oleh spesial klinis dan sebagainya, tapi setelah itu enggak pernah didampingi lagi. Cepat ditanya kenapa nggak dinikahkan saja? gitu, maksudnya biar traumanya hilang. Dia bilang siapa yang mau pak, anak saya Wong Ramen sudah sangat menyedihkan karena ya, pegawai bebas gitu ngegame itu ternyata juga jauh lebih menakutkan gitu ya bentuk praktek eh, seksual karena mereka tahu itu salah satu benda sangat berharga bagi wanita maka itu yang dirusak gitu jadi dampaknya bukan hanya fisik ya gangguan fungsi reproduksi mungkin tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena eh, alat organ kelaminnya sudah rusak akibat di tadi dimasukkan botol secara paksa dan seterusnya Perilakunya otomatis menjadi mungkin dia akan histeris dan sebagainya karena meluapkan emosi terpendam dalam dirinya. Masih bisa diluapkan sebenarnya masih baik tapi kalau sudah tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosinya sangat mungkin bisa membawa ada gangguan kejiwaan akut begitu ya, yang parah. Dampak psikologisnya luka secara fisik tentu saja penyakit menular seksual kalau dia melakukannya dengan pasangan atau bahkan dalam terlibat dalam prostitusi gitu ya stigma dan... karena ketahuan dialah walaupun dia korban loh ya walaupun dia korban tetap saja masyarakat itu kejam sekali kan orang menjadi malu keluar rumah mungkin dibicarakan dijadiin bahan gosip mungkin kalau sekarang udah dalam beturah udah masuk ke dalam beturah begitu ya bahkan kehamilan yang tidak diinginkan kalau di dalam situs ini di Mafi Fhui disampaikan bagaimana cara menghindari bahaya perkosaan ya selalu bersikap waspada terutama kendaraan umum bekal diri dengan uh, atal tertentu defensif dasar gitu ya lakukan perlawanan belajar dari kasus yang ada pukul alat kelamin e, pelaku gitu ya dan e, waspadai orang yang tidak dikenal. Tapi semua kan sifatnya e, apa ya kewaspadaan yang dari diri sendiri gitu. Tetap kita harus upayakan aspek-aspek yang sistemik gitu ya. Kenapa? Karena tidak pernah kita tahu di tempat-tempat mana ada kondisi-kondisi e, yang membahayakan seperti itu. Nah jadi dari Bu Elirisman apa tipsnya? Pertama kesiapan menjadi orang tua, ini penting banget agar kita tahu bagaimana sih melakukan terbia jinsiah kepada anak-anak kita anak laki-laki, bawa gudul basur atau menundukkan pandangan, tidak cuma ketika bertemu fakta yang nyata ya wanita yang pakai rok mini tetapi juga apa yang mereka lihat di gawai mereka ya di media-media online mereka di games mereka, di berbagai tontonan mereka, yang kedua tetapkan tujuan pengasuhan dan sepakati bersama mekanismenya begitu ya Uh, ini sangat penting. Saya sendiri di rumah sebenarnya sangat mengupayakan untuk strict terhadap penggunaan gawai ya. Ini juga wah penuh dengan uh, air mata ya. Karena pasti anak-anak kan pengennya senang teman-temannya boleh, tapi aku tidak dan sebagainya. Tetapi dengan uh, secara bertahap menyampaikan tujuan pengasuhan kepada mereka. Bu kita ingin mereka tuh selamat sampai surga gitu. Mereka adalah anak-anak uh, pengembanda, wah dan mereka nanti juga akan menjadi penegak Islam. Tidak mungkin mereka terjatuh di dalam. bahaya pornografi dan sebagainya yang itu kalau sudah rusak jangankan menyelamatkan umat gitu ya menyelamatkan diri sendiri saja mereka mungkin tidak bisa gitu ya dan penting untuk melibatkan ayah di dalam pengasuhan karena dengan sifat maskulinnya dengan ketegasannya dengan Kepemimpinannya gitu ya, maka ayah dapat memberikan rasa aman menjadi figur yang baik di dalam keluarga sehingga orang anak-anak perempuan kita tidak mencari figur lain, tidak mencari sosok untuk melindungi dirinya dari uh, selain ayahnya misalnya karena ayahnya adalah walinya yang memang uh, bertanggung jawab untuk uh, menjaga seorang anak sampai dia menikah dan menyerahkan perwalian tersebut kepada suami dalam hal-hal tertentu. Komunikasi ini penting, harus saling mendengarkan, bukan taklim gitu ya. Karena seringkali orang tua merasa apa yang perlu saya sudah melakukan semuanya, tapi kita cenderung hanya memberi nasihat gitu ya, bukan mendengarkan apa yang anak-anak inginkan. Lalu kita mendiskusikan bersama yang baik buat mereka. Salamkan nilai-nilai agama dan ini sangat penting karena inilah yang akan menjadi value yang uh, Membentengi mereka dari nilai -nil luar gitu karena anak-anak kita sekarang punya banyak guru kita sekarang punya banyak sekali persaingan dibandingkan kita dulu di masa kecil gitu ya TV juga paling TVRI gitu ya siarannya kolom pencapir gitu enggak ada bahayanya gitu sekarang. bahaya di mana-mana karena siaran macam-macam youtuber-youtuber isinya yes begitulah ya hanya have fun cari uang dan sebagainya boro-boro menanamkan nilai, nilai Islam itu itu enggak laku gitu yang seperti itu sehingga anak-anak kita setiap hari terpapar bisa dibayangin enggak misalnya 1 sampai 2 jam mereka berselancar di dunia maya berapa informasi yang mereka dapatkan dari berapa guru mereka mendengarkan berbagai hal dari berapa nilai mereka Ambil maka wajar gitu kalau anak-anak kita tidak taat kepada orang tua Tidak peduli kepada agama kenapa karena mereka setiap hari telah belajar dari Ribuan guru dengan nilai-nilai yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana Begitu jadi jangankan mau menanamkan nilai agama gitu ya sangat sulit bagi Kita untuk mengambil alih anak-anak kita dari orang tua-orang tua bayangan Yang selama ini bisa kita katakan menjadi pesaing-pesaing kita siapkan masa balik Mereka masa di mana mereka bertanggung jawab atas seluruh amal mereka, jangan sampai mereka lek gitu ya tentang masa-masa itu karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Dan yang ketujuh adalah man, bijak memanfaatkan teknologi. Jadi bukan uh, dipengaruhi gitu ya, dijajah oleh teknologi tapi memanfaatkan teknologi. Apa sih bedanya? Kalau memanfaatkan teknologi, maka berarti kita menggunakan teknologi secara produktif untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Misalnya, kita sekarang ini memanfaatkan teknologi untuk kajian Mungkin ada yang memanfaatkan teknologi untuk men-share konten-konten islami. Ada yang memanfaatkan teknologi misalnya untuk dakwah, mengajar, dan sebagainya. Tetapi anak-anak kita cenderung menjadi orang yang... jajah gitu ya bukan manfaatkan tapi dimanfaatkan teknologi mereka memainkan gamesnya mereka menonton filmnya gitu mereka menikmati musiknya mereka berarti bukan pemanfaat teknologi mereka uh, dimanfaatkan oleh teknologi karena tidak ada unsur produktif dari aktivitas itu kecuali mereka menyediakan akalan pikiran mereka untuk diajarkan oleh tatan nilai yang uh, sama sekali kita nggak tahu dari mana berasal dan tidak bisa kita pahami benar atau salahnya gitu ya nah bagaimana sih perintah di dalam Islam uh, sesungguhnya jilbab dan kerudung yang dibajukan perempuan kepada perempuan ketika mereka keluar rumah saya harus katakan saat ini eh, tidak dapat menjadi benteng satu-satunya bagi kita untuk menghindari dari pergajahan dan kekerasan seksual secara umum. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya orang yang eh, berpotensi menjadi pelaku seksual ini ingin melampiaskan hasil seksualnya. Maka siapapun yang mereka temui, ya, apalagi sasarannya orang-orang yang secara fisik memang menantang, menantang dalam mana merangsang secara seksual pun misalnya tidak merangsang secara seksual karena rangsangan itu sudah muncul dari dalam diri mereka, dari halusinasi, dari hasrat mereka, dari pengalaman mereka menonton film porno, misalnya dari pengalaman mereka memainkan game-game yang mengarahkan ke sana, dari pengalaman mereka misalnya bahkan dulu dilecehkan secara seksual sehingga kita ini gitu ya yang memakai jilbab dan kerudung di sini dikatakan jilbab itu adalah pakaian luar dalam bentuk seperti gamis sementara kerudung ini adalah khimar ya jadi seringkali orang Indonesia menganggap kerudung itu jilbab padahal kerudung itu khimar perintahnya di surat an-nur ayat 31 sementara jilbab itu perintahnya di surat al-ahzab ayat 59 tadi juga dibacakan oleh eh, ini ya eh, oleh qari'ah surat an-nur ayat 24 ya kalau tidak salah ya gitu jadi apa namanya bahwa kita punya kewajiban mengenakan jilbab dan kerudung jadi kalau ada pertanyaan di awal yang menjadi trigger ya trigger panitia untuk mengadakan kegiatan ini kenapa ada orang pakai jilbab tetap dilecehkan secara seksual karena kalau kita bicara pelecehan atau kekerasan seksual itu bukan hanya tentang kewaspadaan personal kita tapi ini bicara lingkungan bicara media bicara masyarakat yang memang kondisinya mereka sangat berpeluang menjadi pelaku atau predator seksual gitu sehingga menurut saya tidak cukup gitu mengenakan jilbab dan kerudung walaupun ini sebuah kewajiban tetapi kita harus punya langkah-langkah apa -langkah konstruktif lainnya gitu ya dan kita harus paham bahwa mengenakan jilbab dan kerudung mungkin tidak akan menghentikan Kejahatan seksual, tapi menurunkan bisa. Kenapa? Karena berarti ada satu rangsangan seksual yang hilang, itu rangsangan dari si wanita, rangsangan dari kita. Karena kalau sudah lah wanita tersebut pakai rok mini, ditambah orang-orang yang menjadi, memiliki potensi melakukan kekerasan seksual, juga sudah punya informasi di dalam benaknya, kan otomatis mereka sudah melakukan berbagai aktivitas itu, mereka sudah mendapatkan informasi-informasinya, itu akan multi efek gitu ya. efeknya akan lebih dahsyat kalau wanita-wanitanya tidak berkerudung, tidak berjilbab. Nah kalau kita berkerudung tapi dan berjilbab, tapi ketemu orang-orang yang berpotensi melakukan pelecehan seksual itu sangat mungkin. Saya sendiri secara personal pernah mengalaminya dulu saat masih saya lulus analis kimia. Saya dulu sekolahnya SMK, jadi saya analis kimia 4 tahun. Satu saya kerja, saya kan mondok tuh ya di Bogor di Pesantren Mahasiswa. Jadi sementara saya kerjanya tuh di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Jakarta tepatnya di daerah Gunung. Jadi saya kalau berangkat dari dari pondok itu jam 6 pagi karena saya masuk jam 7.30 dan biasanya itu busnya sangat penuh gitu. Jadi kalau saya tidak berangkat pagi saya biasanya akan ketinggalan bus dan pasti otomatis akan telat masuk gitu. Nah, di dalam bus itu kan biasanya berdesak-desakan gitu, sangat berdesak-desakan. Saya kan nggak pernah ngalami itu enggak berdesak-desakan. Padahal saya selalu berangkat jam 6 pagi. karena pada subuh itu kan ada taklim ya. Jadi enggak mungkin saya berangkat lebih cepat dari jam 6 pagi. Ada taklim biasanya paling cepat habis setengah 6. Kadang-kadang sampai jam 6 sehingga saya harus cepat-cepat mandi, beraktivitas, baru berangkat. Jam 6 tuh berangkat dari pondok. Ke terminal Baranang Siang. saya ingat banget kalau yang tinggal di Bogor pasti tahu terminal Banangsi. Nah, saya pernah mengalami itu. Jadi dalam keadaan berdesakan saya merasa di belakang saya laki-laki itu kayak Mengapa ya memaksakan diri untuk nempel ke saya gitu loh dan ya kita paham lah ya struktur tubuh laki-laki kalau mereka sengaja menempelkannya kepada kita jadi saya segera mencari celah agar saya menghindar dan saya tahu itu ada upaya dari dia untuk menyengaja gitu ya medesakkesakan diri karena orang berusaha kesakan kan cenderung apa ya dia akan menghindarkan dari sentuhan-sentuhan terhadap organ-organ vital di dalam tubuhnya ya. Tetapi dia malah menyengaja gitu. Jadi saya sangat tidak nyaman sehingga saya tuh kalau berangkat kerja tuh selalu deg-degan gitu, deg-degan. Saya akan ketemu enggak nih dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau nggak ketemu alhamdulillah. Jadi semua tahu Didi gitu karena berusak kesakan kita akan mencari posisi duduk yang bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Tetapi ini kan situasi yang merangsang ya naluri seksual gitu. Kenapa? Karena anak laki-laki perempuan bercampur baur, tumplek-plek dalam satu tempat akomodasi uh, transportasi yang kalau ngerem kadang kita harus bergoyang ke kiri ke kanan. Kalau ada yang turun juga kita harus geser kiri kanan. Saya nggak kuat dengan salah satu ujian itu. gitu maksudnya bukan hanya pada saat perginya, tapi juga pada saat karena kan jamnya relatif sama ya. Hanya pertama 7 bulan saya kerja uh, lalu setelah itu saya Lanjut kuliah, alhamdulillah dapat terus orang tua, kalau sebelumnya kan mau kerja dulu mikirnya kan karena SMK gitu ya. Kalau enggak kerja kok aneh gitu, bukan SMA kok mau langsung lompat kuliah gitu. Nah itu saja saya traumatik sekali gitu. Jadi kayak kalau di bus gitu ya, kan saya suka pulang ke rumah saya di Bekasi gitu. Jadi saya selama kerja itu enggak mau pulang ke Bekasi jadi sekundok di Bogor. Kalau saya Sabtu Ahad kan libur tuh ya, kerja. Jadi saya pulang biasanya Sabtu pulang Ahad sore gitu saya balik ke pondok. Kan duduk ya posisi di di apa namanya? bus kan duduk yang enggak sepadat kalau yang perjalanan singkat ketika ke apa namanya? ke pabrik atau ke saya dulu kerja di perusahaan kimia juga ya. Jadi seringkali gitu ada orang yang sengaja duduk mepet-mepet kan duduknya. Jadi subhanallah ya memang di dulu aja gitu sudah terjadi saya rasa sekarang mungkin kondisinya bisa lebih parah lagi ya di moda transportasi tertentu yang di jam-jam tertentu ya di busy hour gitu tuh biasanya potensi terjadinya besar padahal dari dulu penampilan saya seperti ini saya mengenakan jilbab longgar saya mengenakan kerudung gitu ya walaupun belum bermasker ya kalau zaman sekarang bermasker itu juga sebenarnya lebih, lebih melindungi lagi tetapi gitu. saya harus katakan memang bukan salah jilbab dan kerudung kita karena ini bicara sosial engineering gitu ya bicara kehidupan sosial masyarakat yang sudah sedemikian rusak dimulai dari pola asuh sebagai basis pertama pertahanan di keluarga gitu ya ditambah media dan berbagai mas Di, uh, tidak di setting sedemikian rupa untuk mencegah aktivitas seksual di televisi, goyang, yang segala macam itu ada. Kita tahu sendiri kemarin ada seorang pedofil yang keluar penjara dan dilukan diluk disiarkan secara langsung oleh televisi itu kan memuakkan sekali. Bagaimana mungkin sebuah stasiun televisi dia tidak merasa bersalah mengglorifikasi atau atau mengeluarkan gitu ya seseorang yang keluar dari penjara karena terbukti melakukan dua hal, pertama adalah melakukan pedofilia, gitu ya, melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, dan yang kedua dia terbukti secara uh, sah dan meyakinkan di pengadilan kalau melakukan upaya-upaya ilegal dengan me, dengan berusaha menyuap hakim yang menyidangnya, gitu. jadi sempurna <laughs> kejahatan itu. Tapi ketika keluar malah dikalungi bunga, disiarkan secara langsung ini kan not make sense itu. Masyarakat seperti apa yang lahir dari uh, media yang secara kasat mata gitu ya menganggap bahwa kejahatan ini kejahatan yang biasa dan dimaafkan bahkan diperbolehkan misalnya melakukan penyeluhan karena dianggap sebagai penyintas ini lucu sekali gitu bagaimana mungkin pelaku dianggap sebagai penyintas korban penyintas wajar oh pelaku kan itu dari mana kita bisa tahu bahwa dia telah bertobat dan sebagainya. dia pelaku gitu kan nggak masuk akal sehingga di sini kalau di dalam syariat Islam ada banyak sekali Bisa kita kita katakan sistem ya yang secara berlapis gitu menjaga agar laki-laki dan perempuan itu ketika mereka bertemu di ruang publik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk di dalamnya adalah pelecehan dan kekerasan seksual. Pertama misalnya Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan sehingga dia tidak terbangkitkan syahwatnya ketika melihat bukan aurat ya tetapi sangat menarik misalnya sehingga muncul syahwat atau melihat aurat Nah, maka menentukan pandangan itu adalah salah satu langkah paling real untuk uh, mengelola gitu ya, mengelola dan mengendalikan uh, hawa nafsu dia, ya, mengendalikan uh, naluri seksualnya. Nah, yang kedua, uh, Islam memerintahkan wanita untuk berpakaian sempurna ketika keluar rumahnya yaitu pakai jilbab, pakaian longgar seperti gamis dan khimar atau gitu, kerudung. yang ketiga larangan safar bagi seorang wanita sehari semalam kecuali disertai mahramnya ini juga penting kenapa karena tadi gitu ya si mahram harus memastikan wanitanya dalam keadaan aman dalam keadaan terjaga dan terlindungi kegiatannya juga kegiatan yang tidak melanggar syariat maka jangan sampai kita membolehkan anak-anak kita bepergian lebih dari sehari semalam tanpa didampingi oleh mahram yang keempat adalah larangan ya salah satu masalah yang terjadi di untuk di terenggalek itu karena kan santri-santrinya dipanggil satu persatu oleh kita bisa katakan usat gadungan ini gitu ya kalau si santri ini faham ada larangan kholwat berdua-duaan dengan laki-laki asing walaupun itu gurunya tentu santri ini sudah ada alert gitu ya warning di kepala dia ini ada yang salah bagaimana mungkin seorang guru laki-laki dia datang di sebuah tempat yang sepi, gitu otomatis ada yang salah. Kenapa? Karena berarti itu aktivitas sekolah sudah diharamkan. Jadi sebelum terjadi kekerasan seksual, si anak ini akan defense. Dia akan enggak mau, Ustadz, kok ke tempat sepi. Ini kan enggak boleh dilarang. Tetapi kan hal ini enggak tersekses dengan baik. Mungkin si santri ini karena ketakutan enggak paham kalau itu juga dilarang dalam agama. Jadi sebelum terjadi kekerasan seksual, kalau dia paham bahwa berdua-duaan dengan laki-laki asing di tempat yang sepi adalah sebuah kamar dia pasti akan curiga gitu ya sehingga entah itu teriak atau lari dan sebagainya mungkin dia akan lakukan itu gitu ya jadi kalau penyidikan agama ini rendah atau orang tua tidak mengedukasi dengan baik nih saya anak-anak tidak memiliki pemahaman yang tepat sehingga akhirnya ketika kita mereka lepas mereka nggak bisa jaga dirinya karena nggak tahu batasan-batasan syariat interaksi antara laki-laki dan perempuan seperti apa. apalagi kan si ustadz ini sangat manipulatif dengan mengatakan kalau kepada guru harus manut, gitu, manut, terlemau apa, manut, uh, manipulatif, gitu, karena dia pengen naluri seksualnya terpenuhi kan kepada si anak-anak ini, gitu ya, ini bejat sekali, gitu. Nah di dalam Islam juga uh, ada larangan. Kumpulan laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi kecuali di dalamnya ada hajat syari seperti dalam haji, ya, jual beli pengobatan. Tetapi dalam aktivitas yang lain harus tidak ada. ada tuh istilahnya tamasya bareng bareng gitu ya ke pantai barengan enggak ada, sepeda barengan laki-laki perempuan tuh nggak ada, nggak ada hajat syari di sana. Hajat syari ini adalah kalau aktivitas itu bersifat muamalah umum jual beli pedagang laki-laki pembelinya perempuan nggak apa-apa. Pengobatan dokternya laki-laki pasiennya perempuan nggak apa. -apa. Tapi larangan kalau tetap berlaku. Maka kalau kita sekarang temui ya banyak para gohser <laughs> rider gitu ya, mereka bikin komunitas tapi di dalamnya adalah laki, laki perempuan atau kalau zaman kita dulu mungkin kayak naik gunung gitu ya, para hiker itu kan juga nggak boleh gitu laki laki perempuan bermalam naik gunung bareng bareng itu haram hukumnya gitu ya, kenapa karena tidak ada hajar syari harus naik gunung bareng bareng, kalau mau ya bersama mahramnya gitu. Nah, di dalam Islam juga hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun dalam langkah bersifat umum untuk muamalah dalam langkah menghasilkan satu kontribusi kepada umat. Bukan hubungan khusus seperti pacaran, seperti pendekatan, dan sebagainya, enggak boleh. Kalau mau melakukan itu, maka arahnya harus pada pernikahan. Berarti minta izin kepada wali dan aktivitasnya tentu tidak boleh kholwat. Ini kan enak. Eh? Kalau sekarang kenapa di ruang kerja ada pelecehan seksual, ada perzinahan di sekolah begitu di kantor begitu kenapa karena nabrak semua relasi laki-laki dan perempuannya si yang cowok atau pekerja perempuan curhat kepada pekerja laki-laki gitu ya murid perempuan curhat kepada murid laki-laki mereka tidak paham bahwa interaksi atau relasi perempuan di tempat umum adalah relasi umum relasi yang berhubungan dengan unsur kemanusiaan dan unsur kontribusi kepada umat tidak ada hubungan, tidak boleh hubungan personal masuk gitu karena kalau hubungan personal masuk itu sudah harus melalui wali berarti nanti melalui pernikahan Islam membolehkannya hanya melalui pernikahan dan yang berikutnya seorang wanita punya dua kehidupan sebenarnya ada kehidupan khusus di mana dia bersama dengan wanita dan makromnya dan ada kehidupan umum di mana dia bertemu dengan laki-laki asing, bertemu dengan wanita lain yang bukan kerabatnya. Nah, maka ketika dia berada di dalam kehidupan umum dipastikan dia memenuhi kaidah-kaidah syariat. Misalnya enggak boleh tabarrus, berandan berlebihan, enggak nggak boleh khalwat tadi, enggak boleh ikhtilat campur bau laki-laki perempuan. Harus berpakaian sempurna begitu ya. Kalau lebih dari sehari semalam disertai mahramnya. Maka kalau ini dijaga, relasi ini dijaga nih, saya akan turun gitu ya kejahatan seksual. Ditambah misalnya ada larangan, tidak boleh ada materi seksual apapun yang dipublikasikan kalau carakat gitu ya karena itu memang sesuatu sifat uh, private di dalam ruangan suami istri gitu ya bukan diedukasikan jadi, itu sebenarnya bukan eh uh, edukasi seksual tapi edukasi kebebasan seksual gitu kalau menurut saya jadi ketika ada edukasi tentang seks di kehidupan uh, apa namanya anak sekolah mah, yang diajarin misalnya uh, apa Siklus haid, nifas, bagaimana kontrasepsi terjadi, bahkan mungkin sampai diajarin tutorialnya, Kena ada di beberapa sekolah yang bahkan diajari tutorial mencium dan sebagainya gitu itu, itu luar biasa parah. Saya tidak tahu apakah Indonesia melakukan itu atau tidak, tetapi kalau dilihat dari materi-materi yang diberikan itu sama sekali nggak ada filter Islamnya, tapi menggunakan materi-materi yang dibuat oleh apa namanya lembaga nasional gitu yang diratifikasi di Indonesia. Nah, jadi, laki-laki dan perempuan dilarang melakukan aktivitas atau mencari nafkah yang mengeksploitasi aspek feminin dan maskulinitasnya. Gitu. Jadi, dia harus bekerja karena skill-nya, bukan karena wajahnya, bukan karena tinggi badannya, bukan karena putih kulitnya, sehingga dia dapat kontrak make-up, dia dapat kontrak lulur wajah. Kok lulur wajah sih? Lulur badan, misalnya. Bukan, dia mendapatkan pekerjaan harus karena skill-nya, bukan karena kecantikan tubuhnya sehingga dia menjadi vlogger make-up, misalnya, dan sebagainya. Nah mungkin itu panduan di dalam Islam sehingga kalau ini diterapkan ditambah dari saksi yang berat gitu ya jadi hukum hadir di tengah-tengah masyarakat insya Allah kejahatan dan pelecehan seksual ini dapat dihindarkan dan diturunkan sampai dalam level yang paling rendah. Demikian Mbak Mahfi, mungkin materi dari saya, saya kembalikan kepada Mbak Mahfi dan teman-teman semua. Ya. Masya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Meti yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini uh, sesi selanjutnya teman-teman ini adalah sesi tanya jawab jadi teman-teman sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Mehdi dibersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau mengetikkan pertanyaan di room chat mongga dibersilahkan teman-teman
1: wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, uh, mohon izin
3: ya, stajah. Uh, ini saya mau nanya. Kadang tuh saya menemukan di apa ya perbincangan di kantor gitu, atau kayak di WA grup kantor gitu. Uh, kadang tuh sebenarnya nggak ditujukan ke saya atau, hmm. tapi kadang kayak bercandaan-bercandaan gitu ya, yang kayak uh, tentang apa namanya, pokoknya tentang ya seksual gitu loh, uh, terus habis itu kadang misalnya kayak respon-respon uh, respons gitu misalnya dengan stiker-stiker yang seperti itulah kayak gitu, stiker-stiker mm -hmm. wanita mm -hmm. yang terbuka uratnya gitu mm -hmm. kadang saya dan temen-temen yang perempuan ini ngerasa risih sih sebenarnya kami kan abadah belum nikah gitu kan ya, kira ngerasa risih gitu uh, kayak Ini apa sih bapak-bapak ini gitu kadang ngerasa kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya mau direspon itu kayak nanti malah kita jadi kayak malah mengundang gitu. Mm -hmm. uh, uh, terus kalau misalnya nggak direspon kok kayak gitu terus ya gitu. Kadang tuh bingung gitu kayak mau kayak gimana ya kita karena nggak nyaman kita juga bekerja sama dengan mereka gitu kan. Mm -hmm. Nah itu yang uh, seharusnya seperti apa ya kayak gitu. Karena kalau seperti itu kan ranahnya Uh, grup yang udah grup staff-staff aja gitu yang enggak sama bos juga gitu loh jadi hmm. mereka ya bebas aja gitu jadi enggak ada kontrol gitu tapi diseden kita harus kerja sama sama mereka dan kayak gitu gitu omongannya gitu kadang-kadang kalau kita mau ngasih tahu ntar malah kita jadi sok kayak sok soan gitu kan ya atau malah kayak kita malah jadi yang mengundang gitu nah itu gimana hmm. ya sarannya gitu
1: makasih ada adminnya enggak di grupnya ada kalau saya memberikan masukan ya, yang membuat uh, hak dan batil itu tidak berjalan ya. Jadi kita tidak kembali ke fitrah kita gitu. Kita sebenarnya tahu salah nah, itu karena pertama ada aturan, tapi aturannya enggak dijalankan. Yang kedua ada hukuman, tapi hak hukumannya enggak diterapkan. Yang ketiga ada kita bisa katakan mungkin semacam keteladanan gitu ya, atau atau semacam kesadaran orang tuh fah, gitu. itu sesuatu yang berhubungan dengan uh, perjudian seksual. Tetapi dia tetap melakukan. Apa orang-orang yang kena narkoba itu enggak tahu kalau narkoba itu berbahaya? Tahu dia. Atau orang-orang yang sedang bicara nyempet-nyerempet gitu ya, aspek seksualitas seseorang itu tidak tahu, bahwa itu tuh tidak senonoh. tahu. Kenapa mereka tetap melakukan? Karena hukum enggak tegak gitu Hukum enggak tegak. Jadi kalau saya sepakati dulu di grup gitu ya, pembahasannya harus seputar apa gitu. Kalau misalnya melanggar harus di kick out gitu. Atau kalau misalnya grupnya tidak bisa dikondisikan, kita yang pergi. Kenapa? Kan ini bicara izah dan ifah kita gitu. Toh grup itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Pekerjaan kita kan di kantor tidak bersifat pun misalnya online kan bukan yang dirapatkan online di grup kan. Grup itu kan sebenarnya sifatnya hanya ramah tamah gitu. Jadi kalau grupnya bentuknya grup kerja ya sengaja dibuat untuk koordinasi kerja ya, maka kalau ada orang yang kita harus selalu bikin rules dan rulesnya itu harus berjalan. Apa yang menyebabkan misalnya orang-orang tetap buang sampah sembarangan? Padahal sudah ditulis jangan buang sampah di sini atau jangan buang sampah di sungai misalnya. Karena saat mereka buang sampah, nggak ada yang merazia gitu atau tidak ada yang menindak. Pun kalau ditindak, cuma dirazia sesekali, seminggu sekali. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Makanya sistem-sistem razia-razia gitu tidak akan berjalan karena itu hukum tegak pada saat tertentu dan tidak tegak di saat yang lain itu. dan sifat manusia itu kan dia senang yang bebas-bebas gitu. Jadi kalau saran saya, kalau grupnya tidak bisa dibuat kondusif, tidak bisa disepakati di peraturan tertentu yang berhubungan dengan hal-hal tertentu yang disepakati di grup, ya keluar saja gitu. Keluar saja yang tidak usah khawatir nanti dicap apa ya memang hidup tuh semua penuh pilihan. Tetap di grup itu, tetapi kita akan selalu didajarkan secara sosial yang tidak memiliki harga diri. atau keluar dari grup itu tapi kita memiliki izin dan ifa dan itu tidak ada hubungannya dengan kinerja kita di kantor gitu kalau saya ngambil sikap begitu karena secara umum di kantor-kantor ya terutama di lembaga-lembaga umum ya bukan lembaga-lembaga Islam itu biasa banget menjadikan joke jokes seksual itu sebagai sesuatu yang umum gitu ya. jadi suami cerita beliau itu kan dosen di salah satu kampus di Jogja dosen tambang otomatis kan baik itu mahasiswa sama dosennya kan sebagian besar laki-laki Suatu ketika kan biasa lah ya ada kuliah lapangan atau apa satu mobil gitu. Ehm, Jogusnya tuh semua saru lah gitu. Mereka tahu suami saya ustad dan suami saya tidak suka hal itu. Sampai mereka eh hati-hati tuh ada ustad, ada ustad. maksudnya menyebut nama suami saya gitu. Jadi bahkan suami saya tidak ikut nimbrung. Jadi misalnya kayak di mesnya gitu ya. Mereka ngobrol apa, suami saya pergi. gitu Atau misalnya dekat, biasanya suami saya japri secara personal. Jangan dong begitu itu enggak. ini gitu ya misalnya seperti itu. Jadi eh, harus ambil tindakan karena kalau tidak eh, kita berada dalam eh, satu kondisi yang tidak suka. Tetapi tidak seperti setan yang bisu gitu, tidak melakukan tindakan tindakan tertentu. Sehingga jangan protes gitu kalau kita enggak nyamannya berlanjut ya karena kita mengambil sikap itu kan, mengambil sikap mentolelir gitu. Padahal menurut saya itu bukan sesuatu yang dapat ditolelir itu. saya juga kan ngajar ya cuma kan saya kampusnya alhamdulillah kampus islami dan ruangan-ruangan kita semua bersekat jadi jadi kita kalau berkumpul ya benar-benar memang ada rapat tertentu sehingga nggak pernah tuh muncul jok-jok sanehan ya gitu hmm, hampir nggak pernah kayaknya nggak pernah kejadian sama sekali gitu karena preventifnya sudah kelihatan gitu kan di masjid tadi bisa di kantin tadi bisa di dalam ruangan semua punya ruangan sendiri-sendiri ada ruangan rapat besar itu pun pasti dikumpulkan dalam forum-forum rapat besar. Kalaupun di grup misalnya yang sempat nyerempet, itu pasti kita langsung semprit sehingga kalau hukum itu tegak, isah kita akan berjalan gitu. Yang membuat bahkan sampai terjadi hmm, bisa kita katakan selingkuhan ya di dunia kantor tuh karena gitu. Saya punya teman yang kerja di salah satu kampus islami swasta di Jogja. Awalnya si wanita ini uh, kebetulan tinggalnya agak jauh yang rumahnya satu jalan satu jalan dengan laki-laki itu awalnya cuma ikut bonceng gitu ya ikut bonceng kan buatkan si cowoknya ini bawa mobil biasanya udah izin sama suaminya si cewek ini oke okay, boleh gitu biasanya turunin depan rumah lama-lama turunin depan gang setelah itu mereka banyak punya project berdua gitu project yang ada mereka berdua sampai akhirnya mereka berselingkuh <laughs> itu karena apa karena apa ya sesuatu yang awalnya dianggap biasa walaupun sebenarnya nggak biasa ya campur laki-laki perempuan dalam satu kendaraan Itu kan nggak boleh kalau bukan mahram gitu sampai mereka berselingkuh mereka berselingkuh benar-benar loh jadi kalau kebetulan lagi nginap di hotel tim mereka biasanya pilih kamarnya sebelah-sebelahan. atau bahkan yang ada apa namanya koneksinya gitu kan kayak yang buat keluarga kan nggak masuk akal gitu itu dari toleransi yang kebablasan jadi kalau saran saya misalnya grupnya itu hanya grup buat remeh temeh tidak ada hubungannya sama kerja kita di kantor keluar saja kalau memang dirasa buat kerja
3: sih sebenarnya gitu jadi buat kerja, kerja grupnya ya
1: berarti stuff. bikin bikin job description di apa Deskripsi grupnya itu yang jelas dan itu ada sanksi yang berlaku. Karena yang membuat orang tidak disiplin itu bukan karena enggak ada hukum. Hukum itu sudah banyak banget. Bukan enggak ada peraturan, peraturan itu sudah banyak banget. Bukan karena enggak ada keteladanan, tapi semua itu ada. Sayangnya hukumnya tidak dijalankan, jadi tidak hadir di tengah-tengah kita saat ada Apa namanya pelanggaran-pelanggaran itu sehingga mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Jangan salah sesuatu yang salah tapi dianggap lumrah dia akan eskalasinya pasti terus meningkat bukan malah menurun karena kan enggak ada kontrol gitu. Jadi harus tegas admin ini harus tegas mengingatkan mungkin bisa melaporkan kepada atasan buatlah mekanisme buatlah kesepakatan dalam grup kami sangat tidak nyaman dengan pembicaraan-pembicaraan yang bernuansa seksual seperti itu kalau grupnya mau dipertahankan tolong apa namanya topik bicaranya hanya seputar kantor kalau tidak mohon maaf kami tidak tidak mau dimasukkan dalam grup silahkan Japri kami kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan selesai. Ya, jadi yang penting kan pekerjaan kita beres enggak ya, ada hubungan kita mau masuk grup atau enggak kan gitu. Uh, menurut saya itu menjaga ifasi gitu. Jadi kalau mereka tahu banget siapa kita, eh uh, mereka jadi punya panduan bagaimana memperlakukan kita gitu. Kalau kita pasrah aja, kita merasa seperti orang yang siap dijajah ya wajar aja kalau mereka jadi kayak ah enggak apa-apa gitu. Jokes-jokes itu saling nanggapi gitu. Jijik sekali saya. Terus terang Saya hampir enggak pernah ada di grup umum ya. Jadi kayak grup SMA pun kita hanya bikin yang perempuan aja gitu. Jadi kita udah antisipasi banget. Karena beraneka ragam. kan orang itu ya dengan latar belakang lingkungan kerja dan sebagainya. Saya punya grup SMA itu kan orangnya udah melalang buana kemana-mana. Saya enggak mau di, di, dimasukin ke grup yang ada laki-lakinya. Saya enggak mau. Kenapa? Karena kayak gitu tuh mungkin sekali terjadi gitu. Jadi... So, pas yang grup ibu-ibu harus saya mau dan mereka tahu gitu prinsip itu sehingga akhirnya menghormati kita mereka hanya bicara sama kita aspek apa atau kalau ada kita mereka tidak bicara itu itu lebih dari cukup sih buat saya karena kita tidak mungkin bisa mengubah masyarakat dan sistem ya itu butuh struktur yang lebih tinggi lagi dari sekedar penjagaan diri sendiri itu tadi yang saya katakan bahwa jilbab dan kurung itu pertahanan personal gitu sebenarnya kita butuh sistem yang lebih kuat dari sekedar pertahanan personal kita kalau tadi kan di panduan tadi yang di MP FHUI itu kan arahnya kepada defense personal, kita punya spray atau cabai dan sebagainya, melawan dan sebagainya, padahal yang kita butuhkan bukan cuma kemampuan diri kita secara personal tapi sistem melindungi enggak perempuan keluar rumah tidak mengalami pelecehan seksual atau kasus di KPI yang mengalami pelecehan laki-laki sampai dia katakan apakah saya harus jadi perempuan dulu apakah saya harus diperkosa dulu untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah pelecehan untuk kekerasan seksual begitu kan berarti kan literasi masyarakat tentang kekerasan seksual sangat masih sangat minim ya masih sangat minim ada perasaan malu gitu loh, kalau apa namanya itu terungkap dan sebagainya gitu sih kalau saya Mbak Astri kalau saya mah lebih baik tegas gitu loh daripada kita nggak nyaman terus menerus itu sangat mengganggu psikis kita sih gitu dibuat kerja kayak nggak nyaman aja gitu. Kok kita di bilang apa-apa misalnya kan kadang suka ada apa sih sebutan-sebutan tertentu gitu mungkin karena apa kita besar atau apa buat saya saya sangat tidak sepakat itu pasti akan saya perkarakan betul gitu loh. Mungkin itu
0: masih baik. Terima kasih kepada Ustazah Nadia atas ya, waktunya. Ini terdapat satu pertanyaan lagi Ustazah dari Gebita Pramesdewi, izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, mungkin sedikit melanceng bagaimana cara kita menasihati orang lain yang dia memiliki persepsi bahwa percuma sudah menutup aurat, tapi masih tetap suka foto muka dan di karena dari hal itu bisa saja muncul syahwat dan pernah juga mengatakan kalau mending tidak berjilbab daripada berjilbab tetapi masih suka menafik. Berulang kali saya mendapatkan kalimat seperti itu, Ustazah mohon masukan atau penjelasannya. Syukron. Ya,
1: baik, uh, Mbak Gebti ya, namanya Mbak siapa? Gebita. Gebita. Mbak, uh, Mbak Gebita saya rasa orang yang melakukan uh, yang mengucapkan hal ini mereka, dia sesat pikir ya. Jadi dia punya standar yang kacau gitu ya. Uh, menutup orang itu, itu wajib, mengenakan jilbab itu wajib, menampakkan wajah itu hukumnya mubah. Jadi jangan hanya gara-gara yang mubah lalu kita membuat yang wajib itu tidak penting. Itu kan salah ya. Wah kok masih foto wajah gitu mendingan kamu buka aja auratnya itu kan keliru banget gitu. Padahal menutup aurat itu kan hukumnya wajib gitu dan memoto wajah gitu itu kan pilihan saja kita mau mau menampakkan wajah kita atau tidak. Ulama saja kan berbeda pendapat tentang darituh. Saya sendiri mengambil hukumnya mubah gitu karena wajib hanya bagi istri nabi. oleh karena itu ya hak kita gitu untuk menampakkan wajah kita di publik sebagaimana kita pun muncul di di kantor dengan wajah terlihat kan sama aja muncul di kantor dengan muncul di feed IG kita. Cuma yang membedakan karena feed IG itu yang merespon banyak orang, maka kita harus pertimbangkan apakah ada maslahatnya buat umat gitu ketika kita menampilkan foto diri kita yang kedua kalau ada maslahatnya buat umat misalnya kita mau ku mau kasih sharing apa tertentu apakah harus menampilkan foto kita itu kan mubah ya tapi haruskah menampilkan oh ya harus karena identitas misalnya kita kita bisa sebutin alasan-alasan yang kita pandang penting oke apakah harus sekarang nah jadi mungkin screening itu yang bisa menjadi hmm, apa ya bisa saya katakan sebagai panduan kita kenapa karena orang kalau melihat wajah kita itu mereka bersyahwat yang salah mereka bukan kita karena wajah itu bukan aurat gitu tetapi kalau mereka melihat paha kita dan mereka bersyahwat salah dua-duanya salah mereka karena melihat aurat dan salah kita karena menampilkan aurat kan menampilkan aurat itu kan dosa orang melihat aurat tidak menundukkan pandangan kan dosa. Jadi menundukkan pandangan atau godul basur itu dalam pandangan Islam untuk dua hal. Pertama, ketika melihat aurat walaupun tanpa syahwat itu harus ditundukkan, lihat paha, lihat betis wanita. Itu kan aurat walaupun ah biasa itu enggak ada syahwat tetap haram enggak boleh dilihat, harus segera apa namanya? hafzul menundukkan atau merendahkan pandangan kita ke arah lain, buang muka. Yang kedua, melihat bukan aurat tapi pakai syahwat. berarti kalau kita ngeliat wajah rekan kerja kita yang laki-laki nggak -laki, ada syahwat ya nggak apa-apa karena mubah saja memandang orang, wajah seseorang tetapi kalau ada syahwat karena dia saking cantiknya saking gantengnya itu harus menundukkan pandangan gitu misalnya lihat artis sampai ke bawah mimpi sampai oh ya muncul syahwat lah gimana ya nah, itu nggak boleh berarti harus segera ditundukkan berarti bukan salah wajahnya kenapa syahwatnya muncul buat perkara yang mubah berarti dia harus menundukkan pandangan tapi kalau kita mau waro, mungkin kita cantik banget, nggak pakai makeup juga udah menawan gitu ya. Jadi kalau kita muncul tuh orang udah langsung ngiler gitu. <laughs> ya boleh saja kita udahlah nggak usah posting wajah gitu. Tapi tidak mengubah kemubahan lo ya, dia tetap mubah. Tapi itu kan waro-waro itu kan menjaga dari perkara yang syubhat yang kita khawatir akan jatuh kepada keharaman. Tapi tidak mengubah hukum gitu. Jadi itu kan mirip pada orang buat apa pakai jilbab kalau masih munafik Loh, munafik itu apa? munafik itu tidak, hub tidak ada hubungannya sama jilbab kita kan nggak boleh bilang buat apa hmm, sholat kalau nggak puasa sholat sama puasa itu sama-sama kewajiban satu dan lainnya tidak saling menegasikan kalau kita belum sholat bukan berarti kita tidak wajib puasa atau kalau kita belum puasa bukan berarti kita nggak wajib sholat dua-duanya sama-sama kewajiban yang masing-masingnya ada apa namanya berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini nggak bisa kita tabrakin kayak gitu, gitu ya. Jadi sampaikan sih men men menampakkan wajah itu kan mubah saja. Kok kamu ada syahwat yang salah kamu gitu? Saya tidak tidak bertampil senonoh atau tampil yang sengaja ekspresinya di macam-macamin atau pakai make up yang berlebihan gitu kan? Nggak ada masalah menurut saya. Sebagaimana kalian pada ke kantor ke kampus kan wajahnya kelihatan. maka di IG atau boleh enggak? Ya eh, boleh saja. Cuma mungkin dampak multislayernya lebih besar karena dia media sosial yang dapat diakses lebih banyak orang, kan gitu. Bisa disimpan. Bisa disebarkan lagi. Kalau ngelihat di kantor kan sekilas tertanamnya cuma di dalam memori, itu nggak bisa disebar ke orang dan sebagainya. Itulah bedanya kalau kita tampil di media sosial dengan kita tampil secara real life offline gitu. Gitu ya, Mbak, Mafi Dan Mbak Gebita.
0: Kira-kira sudah jelas ya Mbak Yudita Penjelasan Ustazah Nanti Tidak sangat menjawab Masya Allah Luar biasa antusiasme peserta kajian Sehari-hari ini Semoga kita semua dapat memetik Pelajaran dari materi Yang telah disampaikan Ustazah Nanti uh, Yang Dan teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan mungkin bisa disampaikan saat kesempatan selanjutnya di kajian spesial selanjutnya ya teman-teman nah memasuki aja selanjutnya yaitu doa bersama uh, kepada Ustazah Mehdi uh, kami mohon untuk kesediaannya untuk memimpin kami berdoa bersama sekalian menjadi penutup bagian sore hari ini
1: Oke, baik <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Al fatiha A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut allahumma hawwina 'alaina fi nar 'afwa 'inda al ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Allahumma akfir lana wal walidayna walil mu'mimina yawma yakumu al Allahumma akfirna bihalalika an haramika wa agnina bifadlika aman siwaka. Allahumma rizukna halalan tayyiban, mubarakan taliban, ghayru matlubin, wa ghaliban, ghayru maklubin. Allahumma hasibna hisabani asiyara. Allahumma amanna bima an'zalta. Wataba'ana rasulah wa aqtubna ma'a اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ستباعه اللهم لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب من الصالحين اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحات يرضاها وأصلح لي بداري اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma inna na'udhu min almin la yanfa' wa min qalbin la yafshya' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udhu bika min alhammi walhusni wa na'udhu min al-azhi wal kasali wa na'udhu min al-jubni wal-bukhli wa na'udhu bika min gulabatul daini wa qahri rijal Allahumma inna nas'aluka ilman ilman nafi'an wa risqan wasi'an wa amilan matakabbala wa shifa'an min kulli kulidain wa safamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على, ربي يا عم على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Demikian Mbak Mahfi dan teman-teman semua Saya mohon maaf Baik dan Alhamdulillah hati. Baik Alhamdulillah terima
0: kasih Kamu ucapkan kepada Ustazah Medi Astuti Yang telah bersedia Menjadi pembicara kajian spesial Madina yang kedua sore ini Dari materi yang kita petik Tadi teman-teman jadi beberapa Yang dapat kita petik yaitu diantaranya ada Batasan ya teman-teman dalam Kita bertemu Uh, lawan jenis untuk meminimalisir dari jadinya seksual dan perlu diingat bahwa bukan salah hebat kita uh, terjadi pelacean seksual pada kita baik uh, Masya Allah acara selanjutnya yaitu pengumuman ayah pada Ustadza media seperti Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Uh, boleh dipersilakan
1: meninggalkan meeting apabila terdapat kepentingan selanjutnya. Ya, saya pamit ya, ya berarti saya. ya. Eh alafkumkum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sesi selanjutnya yaitu pengumuman. Nah, di sini ada program nah, di dari Madinah yaitu Bagi Cinta. Teman-teman sekalian bisa donasi ke Madinah melalui rekening yang tertera atas nama Nurul Hidayah. Di sini teman-teman bisa turut membagikan sedekah makan untuk warga yang membutuhkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target donasi 5 juta. Nah, Ini kesempatan emas banget ya teman-teman untuk itu bersedekah. Yuk kita bisa bagi sedikit rezeki kita untuk memberi bantuan pada teman-teman yang membutuhkan ya teman-teman. Nah di Madina sendiri itu sebenarnya banyak programnya. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Madina Indonesia dan Youtubenya juga di Spotify ya teman-teman untuk mengikuti kegiatan dalam Madina yang lainnya. Baik. Right? acara ini acara telah kita lalui di semakmah mari kita tutup majelis kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa pakaratul majelis Alhamdulillahirrohmanirrohim Subhanakollahumim wa baruhamika Ashadu'allah ilaha ila'anita Astagfirullah wa abduhullahi ilaih Akhir kata, saya selaku pembawa acara kajian spesial sore hari ini memohon maaf Apabila terdapat kesalahan dan da baik dari tutur kata maupun sikap, eh, mohon dimaafkan. Pian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.